0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidei. Labdien, klausītāji. Klasikas studijā ir Ilze Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja, un mans viesis šodien ir dizainers Germans Ermich. Germana Ermiča varanā personāli izstādi plūstoši būs vēl skatām nedēļu dekoratīvās mākslas un dizainu muzejā. Aicinu visus klausītājs, kuri vēl šo izstādi nav redzējuši ar to iepazīties, tāpēc, ka tas tiešām ir tāds īpašs nebijis liels notikums pirmkārt, ka mums piesojās tāda mērogas tarptautiskas vaigzni. Germans Svaida viņš nav iedomīgs. Izstādi ir tiešām jauneklīga krāsaina un ļoti rosinoša. Bet es gribu izmantot izdevību, ka Germans ir dažas dienas tikai Rīgā un parunāt vairāk nekā tikai par šo izstādi, jo viņa dizainera pieredze starptautiskā var būt nozīmīgi kaut kādā veidā arī mums. Tā kā es pats strādāju mākslas akadēmijā lasu vieslekcijas un regulāri tiekos arī Rīgas dizainu mākslas vidusskolā recenzējot diplomdarbus ar jauniem topošiem dizaineriem, man liekas tādi meistari jauni kā Germans, kas ir nokļuvuši starptautiskā sabiedrībā un guvuši panākums, ka viņi jaunajiem cilvēkiem ir tādi, kā vads zvaigznes uz viņiem raugās kā pašu savu potenciālo nākotni, ko tad ir iespējams sasniegt. Un tāpēc es gribētu, Garmanam, pajautāt, kāds tad bija jūs tas sākotnējais ceļš. Es atceros tos laikus, kas man pašai liekas nebija nemaz tik sen, kad jūs dibinājāt žurnālu Veto, kas arī bija kaut
1: jauns un notikums, bet tagad jau jūs esat pilnīgi citā dimensija. Paldies par uzaicinājumu, Ilze. Jā, tas ceļš sākās, man jau liekas, diezgan sen. Esmu gājis dažādiem etapiem cauri, sākot grafisko dizainu un Veto žurnālu, ko mēs dibinājām tālajā 2000 septītajā gadā tieši tajā laikā es arī sāku mācīties Einhovenā dizaina akadēmijā. Un tur teikt, ka es sāku savu dizainu ceļu, sāku mācīties un um, pabeidzot skolu, man vēl īsti nebija skaidrs, kā, kur, ko darīt, tāpēc es atgriezos uz gadu atpakaļ Latvijā, lai vienkārši atvilkt elpu un attiet no mācībām un izdomāt jaunu plānu, Un gadu vēlāk aizbrauc atpakaļ uz Amsterdamu, jo es sapratu, ka visi mani kontakti, profesionālās intereses bija saistīts ar Nīderlandi, un tur es sāku strādāt sākumā dizainu studijās pie citiem, un gadus divas vēlāk, es domāju, ka beidzot esmu gatavs un obriedis sākt strādāt ar saviem projektiem, tad 2014. gadā dibināju savu studiju
0: bet nekāda Latvijas mākslas izklītība tev iepriekš nebija?
1: Nē, nebija pabeidzot vidusskolu pusgad vienīgi nomācījos RTU arī dizainu fakultātē, bet tas īsti nebija tas, ko es vēlējos, un, istotnībā, pusgad vēlāk es pārtraucu mācības, un vēl viens iztrukstošais posms bija, ka es atbraucu uz Dāniju, kur divas gadus nodzīvoju, kur es arī mācījos dizainu un vēlāk arī praksējos grafikas dizainu studijā. Es arī biju tā saskāros ar uh, dizainu, tādu, kādu es tagad to saprotu. Tas bija Skandināvijā, kur ir tradīcijas, ir diezgan sēnas un klātesošas. Pirmo reizi sapratu, kā cilvēki dzīvo ar dizainu, kā cilvēki domā par dizainu, cilvēki runā un lieto to ikdienā. Tas bija tāds, jā, man pirmā iepazīšanās, jo šeit, būdams Rīgā, man tā sapratne pa dizainu vēl nebija tik skaidra un definēta. Tad vēlāk mācoties, es guvu lielāk priekštāt,
0: Kāpēc tu izvēlējies tieši Eindhovenu šo holandiešu virzienu? Jo īstenībā holandieši arī, manuprāt, dzīvo ar dizainu, bet viņiem ir kaut kāds savs skatījums. Nu, vismaz tas, ko es zinu, kas pasaulē ir
1: populārs druga dizainu un filozofiska filozofiska Ja Iepazistot ar dizainu Dānijā, es, protams, iepazinos ar Dānijas dizainu klasiku, amatniecību un visu to, kas viņiem ir apkārt ikdienā. Un tas man radīja pirmo priekštēt, kā es teicu, par dizainu, bet um, ieraugot drogdu dizainu, holandiešu dizainu, bija ļoti pārsteigts, jo es neko tādu savā dzīvē nebija redzējis. Tas bija, nezinu, krāslu uztaisīta no veciem tepiķiem, bieži vien klātusoši bija humors, tur bija kāda reakcija, un tas man ļoti likās interesanti un aizrāvu. Es nezināju, ka tas ir no Nīderlandes, es nezināju sākumā, vai tas nāk no Einhovens, un tas viss man rosināja milzīgi interesi par šo dizainu, un tad es kaut kā lēnām atklāju no kurienes es nāk un es uzzināju par tādu skolu, un tā bija tā skola, kur es noteikti gribēju mācīties.
0: Nu jā, un mēs jau sākām par to tēmu, un jūsu pašu darbi arī balansē uz mākslas un dizaina robeža joslas un es saprot, ka tāds jau bija diplomdarba izometriskies poguļi, tad arī šī augstskola acīm redzot šo virzienu, tā kā pieļauju un piekopi Mākslas akadēmija bija vien brīd uzskats, ka jaunie dizaineri, kas mācās mums ar Mākslas akadēmijas, jums ir pārāk aizrāvušies ar mākslu. Un, nu sevišķi tas bija 90. gados, tad kad mums vispār rūpniecība kolapsēja un dizaineriem nebija īsti ko darīt un viņi devās iztārz un bija ideja, ka vispār vajag izglītību izcelt no mākslas akadēmijas ārā, jo tur ir daudz tehniska un ir, ir funkcija, un ka mēs pa to nodarbojamies. Bet pasaulē, kā mēs skatāmies, šis mākslas virziens tomēr ir perspektīvs par to, liecina arī jūsu darbi. Kāpēc tas ir perspektīvs?
1: Jā, tas ir viens no piegājieniem, manuprāt, jo... Okay, es pieņemu to, ka es neesmu tipisks industriālais dizainers, bet uh, savukārt es ticu, ka es varu arī strādāt ar tādu no savas puses, pieejot ar konceptu un materiālu eksperimentiem. Man liekas, tas galamērķis var būt viens, bet veid, kā tur nokļūt, var būt ļoti dažādi. Un, man liekas, tas ir ļoti būtiski, ka mm, mēs mācījāmies strādāt ar konceptu, ar pašu ideju, izstrādāt to uz papīra, <laughs> saprast, ko mēs vēlamies izdarīt. Nu, piemēram, Lai uztaisītu krēslu, mums bija jāspēr, kāpēc mēs vispār tādu gribētu taisīt, jo mēs neresinājām nevienu problēmu. Izāk mums vajadzēja izdomāt tās, kāpēc kaut kam tādam ir jāeksistē, Un tas otrs bija, kas bija ļoti būtisks, ir darbs ar materiālu paši. Prinspā visu laiku mēs pavadījām tikai darbnīcās, eksperimentējot ar formām, materiāliem, būvējot lietas kopā, mācoties īsnībā ar rokām. Un tas bija tas veids, kā es dizainu.
0: Jūs izstādē redzamie priekšmetu krēseli, viņi ir lietojami arī? Jā. <laughs> <laughs>
1: es vienmēr saku, ka tās ir nu, drīzāk tāds kā idejas par krēslu, skulptūras par krēslu. Jā, var apsēsties, un tas nebūs ārti, bet jā, es ticu, ka arī tādiem objektiem ir vieta šajā pasaulē.
0: Nu jā, to pierādīja jau postmodernismu posms, kad radās radikāla reakcija uz, tikai uz funkcionālo un... Jānis Bolins šķiet uzvārdā radīja betona krēsla Viedrijā un šokēja visu slaveno uz Viedrijas augstskolu ar savu un mēs saprotam, ka šīs vierziens ir vajadzīgs. Bet tālāk es gribēju jautāt tieši par materiālu, jo īstenībā pašlaik ir Latvijā ārkārtīgi aktuāls brīdis. Latvijas mākslas skolās šobrīd tiek realizēta ļoti radikāla reforma, atsakoties no studijām ar konkrētiem materiāliem. Mums tradicionāli ir bijuš Stiklu nodeļas, kur jaunie topošie mm. dizaineri mācās tieši to, un tagad ir ideja, ka viņiem palielinās vispārējās dizaina apmācības, bet tieši konkrēti materiālu viņi saskarsies maz. Kāda ir jūsu pieredze? Strādājot ar materiālu, vai jūs šo situāciju varat komentēt, yeah. vai, vai mūsu izvēli pareiza, jo uh. es visu laiku tu un jūs, mēs vienojāmies, ka runāsim <laughs> uz to, Stuk. bet tavos darbos materiālam ir izšķiroša nozīme un nevienmēr tieši stiklam, bet tieši tāpat citu darbu materialitātei.
1: Jā, komentējot paredzamās reformas, īstenībā man grūti komentēt, jo es neesmu tik tuvu bijis izglītībai Latvijā. Tikai no savas pieredzes Enhovenā es saku, kā mēs strādājām, ir tikai ar materiālu. Mēs nenesām renderus vai vizualizācijas datorā vai skits, es nu skits, jā, protams, tur bija, bet viss, ko skolotāji mums vēlēs redzēt, ir materiāli paraugi, maketi un mēģinājumu kaut ko darīt ar rokām. Tāpēc mēs diezgan tālu stāvējām no datora visu tos četrus gadus, kamēr es tur biju. Un tas ir veids, kā es iemācījos. Tas nav veids, kā es tagad šobrīd strādāju, bet tas man guvu kaut kādu priekštetu. Un arī es zaudēju bailes no tā, ka vajadzētu strādāt ar rokām. Bet runājot par reformu skolā... Es nezinu, kāda tā pamatdoma, bet varbūt nav jāga nošķirt metālu no koka vai stikla. Es teicu, ka dizaineram vajadzētu darīt visu un gūt pēc iespējas plašāku ieskatu materiālu pasaulē. Tādā veidā, ja tā reforma par to, ka tu mācies visu, tu vari aiziet kā stiklinieks, bet beigt skolu kā tekstilu dizainers, tad tas arī būtu lieliski, bet es nezinu, vai šī ir tā doma. Tas ir, jā, gluži kā Bauhaus, kad mācies pilnīgi visu, kad tu, nezin mācies dejot, mācies gleznot, mācies būvēt. Jā, man liekas, tas ir tā kā visplašākais veids, kā var apgūt ar rodu.
0: Un kāpēc tu izvēlējies tieši kā galveno, um. un man kolēģi teica, ka tu ir ļoti interesanti stāstīst tieši par to tehnoloģiju kā veido formu.
1: Jā, tas ir vairāk konceptāls stikls, es varbūt ir nedaudz, es pat neteiku, ka tā ir nejaušība, bet es neapzināti izvēlējos stiklu, man stikls nekad īpaši neinteresē kā materiāls, es strādāju skolā ar visdažādākiem materiāliem, bet kas man ļoti pašā sākumā fascinē bija pats spoguls, efekti, ko var iegūt, optiski efekti, ko var izmantot spogulī, kā var piemānīt ātis, paplašināt tāpu. Tas bija tas, kas man interesē, tikai vēlāk sākās darbs ar krāsu stiklā. un šajā gadījumā ir kā mēdīs, kur man ir ļoti parocīgi strādāt ar krāsu, jo stikls ir caurspīdīgs, un es varu izmantot šo īpašību darbam ar krāsu. Un tāpēc es bieži arī saku, ka es neesmu mākslinieks vai dizainers. Tas ir darbs ar krāsu. Jā, bet tā, tā pašā laikā es šobrīd arī strādāju ar citiem materiāliem, un mana interese neaprobežojas tikai stiklā.
0: Vēl man ir pavisam cits jautājums. Es mēģinu iedomāties, ko nozīmē būt dizainu studijas īpašniekam Amsterdamā, jo tavai studijai jau pavisam drīz būs desmit gadi, tā ir tāda stabila pieredze. Man, starp citu, aizkustināja viens absolūts sīkums tavā mājaslapā, ka tu esi norādījis savu vārdu un uzvārdu latviskā transkripcijā. Jo patiesībā man ļoti mīlina, latviešu arhitekti, kas tādas savas mājas, tikai anglija valodā, kaut kad viņi strādā šeit, Latvijā. Es saprotu, ka tu tomēr pozicionējies starptautiskajā vidē, neaizmirstot savu piederību. Bet jā, kas tad ir šajā? Man liekas, ka konkurence ir milzīga holandē, Mēs tomēr pazīstam kā dizaina zemi. Tāda ir konkurence, kas ir tavu
1: Jā, par to, kā ir būt Amsterdamā savu dizainu studiju, tas, man liekas, ir pavisam normāli, un maniem daudziem skolas biedriem ir savas studijas, un daudziem ir savas dizainu karjeras. Ne vienmēr cilvēki, protams, izvēlās pēc skolas, ka grib būt par dizaineriem daudz, ir vienkārši dizaina pasaulē, vai cilvēki kurē, vai raksta, vai um, menedžēja projekts, tur ir diezgan plašs spektrs, kā tu var iesaistīties dizainā, un... Pirmkārt, sākt savu praksi Nīderlandē bija diezgan vienkārši, likumdošana diezgan sakārtot, lai atvērt savu biznesu, lai to vadītu, maksāt nodokļus, tas viss diezgan saprotami, pat ja tas viss ir holandiski kas ir ļoti svarīgi, ir, ir atbalsts un tā vīda ir ļoti iekļaujoša, plus ir diezgan liels atbalsts iesācējiem, māksliniekiem un dizaineriem, arhitektiem. Tu vari pieteikties grantiem, tu vari pieteikties izstādēs, bieži vien tiec reprezentēts pasaulē, piedaloties tādās izstādēs, ko Rīko šie fondi. Jā, tā Tas gan sakārtot, iekļaujošs vide, kurā ir diezgan liela konkurence, bet tā ir ļoti auglīga konkurence. Cilvēki kopā strādā, sadarbojas, brauc kopīgām izstādēm. Tā ir draudzīga vide.
0: Man prieks dzirdēt par šo draudzīgo vidi, jo Latvijā tradicionāli, man liekas, vēl no mazo partīlaika, <laughs> cik es, es zinu, pastāv daudz mazu uzņēmumu, kur savā starpā rīvējās un konkurē, nevis viens otram palīdz, kā tas var Jā, būt.
1: Nīderlandē ir bieži vien arī kopīgs izstāds piemēram, braucot Milānu, ir arī dizaina nedēļa Einhovenā kurā vienkārši tieks vienājātas un viss ir kopā un cilvēki apmainās, cilvēki strādā sadarbojās kopā. Tas ļoti produktīvi.
0: Kas ir jūs pasūtītāji?
1: Jā, pasūtītāji arī ļoti dažādi tipi. ir ārpus Nīderlandes, tie ir arhitekti, interiēri dizaineri, dažkārt kādi privāti cilvēki, kas vēlas kādu no maniem darbiem. Daļa no darbiem es strādāju kopā galerijām, strādāju ar galeriju Parīzē, Marija Vetegrēnu un ar galeriju Milānā, Roz ar kuru tad man ir atsevišķis mēbēru sērijas, kuras tiek eksponēts izstādēs un galerijā. Un tad um, pāri visam es vēl sadarbojos dažkārt ar zīmoliem, tās dažādi tipi sadarbības, kur um, tiek dizainēts kāds veikals vai kāds īpašs notikums vai limitētu objekta sērija. Tā kā ikdienā man sanāk strādāt ar diezgan dažādu mēroga projektiem un klientiem, Un, jā, un pats pēdējais ir darbi, ko es pats izdomāju, protams, tie ir lēns process, kur es attīstu gadiem ejot, piemēram, pētot akmenē. tie ir pašierosmes projekti, kur man nav īstenībā neviens klients, bet šie projekti man visvairāk aizrauj, jo tas man ļauj kaut ko jaunu apgūt, iemācīties, tas padara man ikdienu interesantu.
0: Jā, es arī esmu tā novērojusi, ka dizaineriem šie radošie projekti, pat, kas ir domāti tikai izstāšu zālēm, ir vitāli nepieciešami, jo, ja kāds strādā tikai uz pasūtītājiem, viņš iztērējās vienkārši.
1: Jā, es cenšos saglabāt tādu veselīgu balansu starp komerciāliem darbiem, pasūtījiem darbiem un tas, ko pats, plus, protams atpūtu un ceļošanu <laughs> tādā ziņā Amsterdama un studija Amsterdamā man uzturēt šādu balansu.
0: Tā kā man paiet arhitektūras muzejā, un arhitekta vidē, man tā lielākā interesa bija par tiem lielajiem arhitektoniskajiem projektiem un interjeru projektiem. Kā tie top? kā tevi atrod pasūtītājs un kā tu fiziski vari tik liela mēroga projektus realizēt, jo es atkal pievelku Latvijas pieredzi patiesībā mums stikla mākslinieca Andi Monkeviča ir tikai viena, kurai ir tik liels 50 cilvēku uzņēmums, ka viņi spēja fiziski realizēt tādu mēroga pasūtījumus, vai tu aicini klāt no malas, kas tev palīdz... Kā tas notiek?
1: Jā, ja mēs runājam par lielākiem projektiem, tad, jā, tie vienmēr ir komandas darbi, kur tiek aicināti dažādi veidi speciālisti, jo mēs esam pārsvarā atbildīgs par pašu dizainu, un tad pāri visam ir inženierī visu veidu ražošanas un speciālisti, kuri man ir jāiesaista un Tādā ziņā man nav nepieciešams milzīgs ofis, bet man patīk sadarboties, un gadu laikā man ir izveidots savas neliels tīkls ar cilvēkiem, ar kuriem es sadarbojos. Mēs labi viens otru zinām, zinām arī viens otru prasības. Pie projektiem es esmu arī aicinājusi komandas līdz 20 cilvēkiem, kas katrs atbildējas par savu. Un kā tas notiek, tas notiek, jā, tas notiek, es vēl aizvien nezinu, kā īsti tas notiek, man atrod plašajā internetā, par man ir bijušas diezgan daudz publikācijas, es domāju, tas ir ļoti vitāli, vai te vispār kāds atroda un piedalīties. Biežāk tie ir arhitekti, interjēri dizaini, dažkārt zīmoli, kas nāk pie manis ar kādu ideju, vai vienkārši nāk ar uzaicinājumu, lai mēs izdomātu kādu kopīgu ideju. Un nav divi vienādu projektu, un arī piegājiem, kā tas ir. Tapis.
0: Kurš tev pats liekas veiksmīgākais no šiem lielajiem projektiem?
1: Grūti, pateikt. Un katrs <laughs> projekts ir mīļš, un es tikai pēdējos projekts atceros, <laughs> es pārējos, es reiz tā izskrītu. Protams, visas lielākais projekts, kas šobrīd, kas bija, ir Instagram paviljons, tā ir savu mazā arhitektūra. Ja tas ir tiešām būvēts paviljons, kur iesaistīja ļoti daudz cilvēku, lai tas ir drošs, stabils pasākums, un tas arī diezgan liels, priekš man, darba objekts.
0: Nu jā, skatīsimies tavā mājas lapā un pētīsim. Jā. Bet tu piepināji, ka par tevi ir daudz informācijas, nu tagad, es domāju, sakarā ar izstādi ir ļoti daudz informācijas arī Latvijā. Tu esi izķerts un tiec intervēts pa labi un pa kreisi. un vai... Tas var pavilkt līdz arī kādu projektu Latvijā, jo Artūrs Analts, kas arī ir tā kā bāzēts dizainers pēdējos savus lielos projekts ir realizējis un daļai tā kā pārvācies jau uz hmm. Latviju. Jau. Ja mans jautājums ir provokatīvs un Ir šī brīdī vēl neskaidra.
1: Nē, kāpēc? Es domāju, ka Latvijā man, man tik labi nezin, jo man darba šeit nav bijuši, šeit man ir ģimena un drauge. Tādā ziņā, es neesmu svešinieks, bet uh, visu savu karjeru un visu savus darbus esmu veidojis ārpus Latvijas, un šeit es, man liekas, esmu jauniņais. Šī ir lieliska iespēja sevi tā kā, parādīt, iepazīstināt ar to, ko es daru, un, jā, protams, es ceru, ka es varētu iesaistīties ne tikai izglītībā, bet arī profesionāli, veidojot kādu projektu. Tā kā, jā, es esmu atvērts tādām lietām, un es domāju, vienā brīdī es arī šeit pavadīšu vairāk laika.
0: Ja kāds Latvijas arhitekts izteiktu vēlmēr tev sadarboties, vai viņš to varētu finansiāli pacelt? Mm, tas atkarīgs no, no vēlmēr. Es nezinu, varētu būt. Protams, viss ir iespējams. Teikšu paldies par sarunu. Paldies tā. Klasikas studijā bija Ilze Martinsone un Germans Ermičs. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsēt videi. Pirmdien, 9.05, ar atkārtojumu 6.18.18.